0: Jeden Tag kämpfe ich mit 10, 20 Leuten, die genauso stark oder stärker sind als ich. Allein wenn du sowas machst, hast du gar keine Energie mehr dafür, auf der Straße dich wegen irgendwelchen Sachen so aufzuregen. Vor zwei Tagen wurde meine Niederlage hochgeladen auf, auf YouTube. und schreibe mir so, hey Bro, guck mal hier, dein Kampf. Danke, Bruder. Ja. So, habe ich noch gar nicht gesehen. So ja. Viele Leute machen sich die Sache einfach so, holen sich 10 Aufbaugegner, stehen dann 10-0. Und sobald sie dann halt vor einem richtigen Kämpfer mal stehen und so weiter, ist dann auf einmal, boom. Dann hat sich die Sache auch wieder komplett mhm. erledigt. Also im, im Kämpfen, beim Kämpfen geht es halt auch immer um Respekt. Und zwar nicht im Re Sinne von, ich habe Respekt vor dir, sondern Respekt vor deinen Aktionen, die du bringen kannst. Mhm. Leute, die über Khabib reden, sagen, wenn Khabib mit Leuten grappelt, also mhm. ringt, der kann eine Stunde, zwei Stunden durchringen, ohne dass seine Condi weggeht. Der Kampfname ist ja Valentina The Bullet, Shevchenko. Ja, ne? ja. Und Sie hat halt ihre Gegnerin mit einem Headshot einfach. Ja. Zack. Ich habe weniger Geld, ich habe mehr Stress mit dem Finanzamt jetzt so, aber ich war, kann mich nicht erinnern, wann ich jemals in meinem Leben so frei und glücklich war, wie ich es heute bin.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior, wieder hier in Berlin. Und ich habe heute die Ehre, hier mit Julian Pennant sitzen zu dürfen. Wie geht's es dir, Mama? Äh, mir geht super. Danke der Nachfrage und danke für die Einladung. Nach ja, sehr gerne. Es hat sich kurzfristig ergeben, äh, ganz spontan, durch Konstantin Conger. Grüße an ihn. Ja, Grüße an Konstantin,
0: Digga. Ja? Bester Mann.
1: Ja, Mann. Ich habe da so eine kleine Umfrage gemacht, so, wer noch spontan irgendwie Bock hätte, so ein kleines Interview zu machen. Und da hat er deinen Namen in die Runde geworfen. Du kennst die Geschichte selber, dich kontaktiert, du warst gleich dabei und deswegen danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Nochmal, sehr gerne. Richtig cool. Vor allem, weil es auch um ein Thema geht, das mich sehr interessiert, mhm. ähm, MMA unter anderem. Mhm. Ähm, ich bin jahrelanger Fan, habe das durch meinen Cousin so kennengelernt, dass wir das Spiel damals gespielt haben, UFC, vor 15 Jahren oder sowas und seitdem bin ich richtig drin und gucke mir eigentlich so gut wie alles an. Und ja. Bin zwar selber jetzt nicht unbedingt so drin wie du, also ich habe mal ein bisschen was trainiert und so und kenne Basics und so, aber ich könnte mich jetzt nicht als äh, MMA-Practitioner jetzt wirklich bezeichnen, aber ja, richtiger Fan von dieser ganzen Sache und deswegen finde ich es richtig cool, dass wir hier sitzen können. Ja, und du bist professioneller MMA-Kämpfer, mhm. genau, und auch noch... Personal Trainer, richtig? Und auch Personal Trainer. Ja. Personal Trainer im Fitness oder auch äh,
0: umfasst das auch MMA? Ähm, es umfasst auch das MMA. Also ich mache ähm, das von den Kunden und Klienten, mit denen ich arbeite, mache das halt abhängig so, was die halt in erster Linie wollen. So Die meisten Leute wollen einfach nur fit werden. Ähm, mit denen mache ich halt ein bis zweimal die Woche, je nachdem, wie die halt Zeit haben zu trainieren. Und Kraftzirkel und den anderen Tag in der Woche halt ähm, Boxdrills und Kickbox ähm, Übungen und so weiter. Da geht es aber in erster Linie jetzt nicht darum, dass die halt ähm, kämpfen lernen, mhm. sondern einfach nur um die Bewegung, weil ähm, viele Leute, die halt schon mal geboxt haben oder Kickboxen mal gemacht haben, wissen einfach, das ist, ein, das, ist das krasseste Ganzkörpertraining, was man machen kann. Mhm. Da kommst du ordentlich ins Schwitzen und verbrennst halt einen Haufen Kalorien und das ist das, was die Leute heutzutage wollen. Die wollen aus dem Training halt kaputt rausgehen und sich am nächsten Tag halt besser fühlen und dafür ist das halt das Beste, was du machen kannst.
1: Wie bist du selber dann zu MMA gekommen? Also was ist MMA überhaupt? Kannst du das einmal so für die Leute erklären, weil ich glaube, das ist in Deutschland noch nicht ja. ganz so angekommen, obwohl es hier auch wächst.
0: Es wächst, Gott sei Dank. Also MMA, kurz Mixed Martial Arts, ähm, gemischte Kampfkünste auf Deutsch, ähm, umfasst halt ein Spektrum von verschiedenen Kampfsporten, die damals in den 90ern, also mit der UFC und Free Fight und so weiter angefangen haben. MMA als solches findet heutzutage in einem Octagon oder halt generell halt in einem Ring statt, der ähm, auch, also allgemein ist halt MMA auch als, als äh, Käfigkampf halt bekannt. Mhm. Ähm, und umfasst halt alle Spektren von Kickboxen, Boxen, Ring, Jiu-Jitsu, Judo, also alles, was man sich so an Kampfsport halt aneignen und vorstellen kann und so weiter, umfasst halt diesen Sport. Und ähm, wie ich halt zu diesem Sport gekommen bin, ist halt eigentlich relativ simpel so. Ich habe halt damals, ähm, als, als Kind haben meine Eltern mich beim Karate angemeldet und das habe ich dann halt auch so sechs, sieben, acht Jahre halt gemacht. Normale Shotokan-Karate, kein Vollkontakt, also wirklich einfach nur so hier Bewegungen drillen und so weiter und so fort, bis mir das dann halt langweilig wurde. Ich dann halt so eine kleine Kraftsport-Bodybuilding-Phase halt hinter mir hatte, so wie das halt ähm, auch viele halt aus meiner Generation mhm. halt so hatten. Ähm, bis ich dann halt mit 17 zu einem Boxtraining halt überredet wurde von einem Freund, weil er halt meinte, so, ja, Digga, du bist jetzt zwar breit und stark und so weiter, aber du schaffst es locker nicht, irgendwie eine Runde im Ring zu stehen. Und ich war halt damals wirklich so der Meinung, Alter, so ein Klitschko steht da zwölf mal zwei Minuten in einem Ring und tanzt da rum und so weiter. Das ist nicht anstrengend so. Mhm. Also auf gar keinen Fall. Kann ich sein. Bin zum Training gegangen und nach 15 Minuten der Aufwärmung lag ich schon kotzend auf dem Boden und äh, hab mein Leben verflucht. Mhm. Und äh, habe mich dann halt im Endeffekt direkt gepackt. Habe dann halt auch ähm, drei, vier Jahre des Amateurboxen halt dann durchgezogen, mehrere Kämpfe gemacht und äh, insgesamt sogar 25 Kilo abgenommen. So. Ich war damals halt auf 120 Kilo massig und, und kräftig halt gewesen. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich halt dann so in den Kampfsport wieder reingekommen und gemerkt habe, so ey, dieses Vollkontakt-Ding und so weiter so gefällt mir und ich kann mich damit identifizieren, habe ich halt... Äh, zu den Anfangszeiten von YouTube und so weiter ähm, mir angefangen hat, viele so MMA-Highlight-Videos und so weiter anzugucken. So. Ähm, kennst du wahrscheinlich so die ganzen Pride-Zeiten und so mhm. weiter, One Daily Silver und so weiter, so ja. diese ganzen Kämpfe, wo ja. noch Footstoms und Kopfstöße ja. und, ähm, so -Kicks und so Soccer-Kicks und so ein Zeug hat dann mhm. auch, so, fand ich super geil. Ich war so, <lacht> boah, krass, Digga, so, die, die schlagen sich da gegenseitig richtig hart tot und so weiter und ich war so, ich war noch nicht der Meinung, dass ich das machen wollen würde, so, aber ich habe das halt gefeiert. Ich war so, Alter, das sind die krassen Typen der Welt. So Kein Mensch legt sich mit denen an und so weiter. Und ich habe halt auch ähm, so, so zu mir, so. ich habe halt auch so ein kleines Identitätsproblem und so weiter gehabt. So als, als äh, Mischling ähm, hast du generell ja immer so deine Probleme. Wozu gehörst du jetzt dazu? Gehörst hm. du zu den Black Kids? Gehörst du zu den White Kids? Oder gehörst du einfach irgendwie gar nicht dazu? Und ähm, ich wollte mich halt einfach nur verteidigen, und hab bei halt diesen Sport hat aus diesem Grund im Endeffekt auch angefangen und dann mhm. durchgezogen und ähm, war dann halt immer der Meinung so, ey, wenn ich MMA machen würde alle hätten Respekt vor mir so also dann, dann kann keiner mehr was sagen so bei Boxern und so weiter, wenn die auf dem Boden landen so, dann können die auch nichts mehr machen so, aber bei einem MMA-Fighter, die können voll viele krasse Sachen und äh, dann irgendwann mit ähm, 20 glaube ich war das oder kurz bevor ich 21 geworden bin, ich kann mich nicht mehr genau erinnern ähm, hat ein Kumpel von mir gesagt, so, ey, ich kenne da eine Schule in Kreuzberg und so weiter und ähm, der Trainer ist super cool, wenn du hinkommst und meinen Namen sagst, so, dann äh, musst du auch für die ersten Trainings nicht bezahlen und der lässt dich dann noch günstiger trainieren und so weiter, kannst MMA mal ausprobieren. Und äh, dann bin ich in diese Schule, damals das äh, Fenris, Grüße gehen raus auf jeden Fall, ähm, gegangen und habe dort den äh, Ulf Fritzmann dort kennengelernt, äh, einer der deutschen MMA-Pioniere von hier, und äh, der meint dann so, ah cool, ja, ähm, dann komm mal hier, dann kommt zum Grappling-Training. So. Also meine allererste Bodenkampfstunde. Mhm. Ähm, der Unterschied zwischen normalem Grappling-Jujutsu und ähm, Brasilien-Jujutsu ist halt, dass du beim Nogi, also Grappling, halt kein Kimono trägst, sondern mhm. hast halt einfach normale Sportshorts und ein T-Shirt dran mhm. Und ähm, wie viele andere auch, habe ich mir das so angeguckt und war so, Boah, Alter, da sind einfach ein Haufen schwitzende Männer, die aufeinander liegen mhm. und sich gegenseitig kuscheln und umarmen und rumrollen und war so, nee, Mann, das ist komisch so und dachte mir so, nee, Mann, das will ich nicht machen. So und dann habe ich ein Probetraining gemacht und das gemacht und wurde einfach von den kleinsten und leichtesten, also ich meine, ich war, wie gesagt, ich war mhm. ja kräftig und so weiter, mhm. ich meine, ich habe so gut viel gedrückt, so beim Bankdrücken und so weiter. So, ich war der Meinung, so, ich habe eine miese Power und so weiter. Ja. Und auf einmal hat mich so ein 70-Kilo-Typ einfach durch die Luft geschleudert und meinen Arm gebogen und mich fast gewirkt und mhm. so weiter. Und ich war so, Alter, bin nach Hause gegangen und dachte mir so, ich weiß nicht warum, aber das ist, das ist voll krass, das hat voll Spaß gemacht. Und seitdem bin ich dabei, habe dann hier und da bin ich dann zum Muay Thai noch gekommen, Kickboxen, weiter mein Boxen ausgebaut, bin zu Ringervereinen gegangen und so weiter. Und dann hat sich das dann halt einfach so rauskristallisiert, dass ähm, dieser Sport halt ein großer Teil meines Lebens geworden ist. Obwohl, wie gesagt, das nicht von Anfang an mein Plan war. Ja, krass. Aber wie, ähm,
1: wenn du dich dafür entscheidest, das professionell machen zu wollen? Ich meine, du bist ja jetzt professionell unterwegs mhm. in, in diesem Sport. Ähm, wie kommst du dazu? Also, klar, es hat dir gefallen, du hast Bock drauf gehabt, aber du musst ja dann natürlich auch, wir leben ja in Deutschland. Mhm die finanzielle Seite sehen, Absicherung und dieses und jenes. Also wenn man jetzt die breite Masse so anguckt, ist ja das das Wichtigste. So mhm. Absicherung und gucken, dass du die Kohle reinbringst mhm. und dies und jenes. Da ist ja MMA jetzt kein sicheres Ding. so Vor allem, weil es, also zumindest in Deutschland noch nicht mhm. oder es ist nicht garantiert, dass du viel Kohle machen wirst. Safe, ja. Aber wieso entscheidest du dich trotzdem dafür und nicht, äh, irgendwie keine Ahnung, zu studieren und äh, den Weg zu gehen, keine Ahnung, in irgendeine Firma, äh, in Richtung Management oder sonst ja. irgendwas zu gehen.
0: Das, das Ding ist bei mir halt gewesen, dass ähm, so, meine Mutter hat mir immer ziemlich in den Arsch getreten, dass ich halt, ähm, bevor ich irgendwie was anderes mache, ähm, meine Abschlüsse und alles fertig mache und so weiter. Also ich habe halt diesen Sport gemacht, sie fand das am Anfang natürlich auch nicht so geil, war so, komm mit blauen Auge und mit einem Cut nach Hause und so weiter und war so, äh, so, war natürlich auch nicht so ähm, überzeugt davon, dass daraus eine Karriere werden könnte. Ich meine, ich zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht. Für mich war es halt einfach nur ein guter Ausgleichssport und so weiter, weil ich halt auch viel mit Aggressionen und so weiter zu kämpfen hatte und ähm, durch den Sport halt sehr viel Disziplin und Respekt halt auch gelernt habe mhm. ähm, vor meinen Mitmenschen. Und ähm, habe dann halt natürlich so, ey wenn Mama sagt, musst du machen. so ne? Ich meine, habe Abitur gemacht, habe ein Studium angefangen, hat mir nicht so gefallen, das abgebrochen, habe dann ähm, eine Ausbildung als Großhandelskaufmann gemacht, habe äh, die auch abschließen können und dann noch in der Firma noch weiter gearbeitet mhm. und habe einfach in, in dieser ganzen Zeit, in der ich halt nebenbei halt auch mal wieder so Drecksjobs gemacht habe, so Umzugshelfer oder auch mal auf dem Bau gearbeitet habe und so weiter, um noch Kohle neben der Ausbildung halt auch dazu zu verdienen und nebenbei halt, halt den Sport da halt trotzdem auch noch zu machen und halt auch lieben zu lernen, ähm, gemerkt, ey, dieses 9 to 5 oder um 6 Uhr morgens auf dem Arbeitsplatz sein und Kundenkontakt und der schreibt dir vor, was du zu tun hast, der schreibt dir vor, wann du Urlaub zu nehmen hast und ähm, so, es war mir einfach irgendwann nichts mehr so. Also ich bin totunglücklich gewesen, ja. todunglücklich so und der, der Punkt, der für mich dann halt wirklich so, ähm, also ich habe zu der Zeit halt auch schon Kämpfe gemacht, halt Amateurkämpfe, bin irgendwann mal hingefahren und so weiter, aber wie gesagt, der Traum war natürlich so. Ich habe halt angefangen, Kämpfe zu machen und war so, oh, irgendwann kämpfe ich in der UFC, irgendwann kämpfe ich in der UFC. So. Aber das ist halt einfach so, das sagen sie alle. Mhm. So, das, sagen, das sagen wir alle so und ich denke, da kann halt auch jeder ein Lied von singen und so weiter. Wir fangen mit dem Sport an, so mit, mit MMA, vor allem auch heutzutage und so weiter. So, ey, mein Ziel ist, ich will in die UFC kommen. Mhm. Ähm, das ist aber eine ganze Menge dazugehört, um überhaupt, dass sowas überhaupt in Frage kommt und so weiter, daran denkst du halt in dem Moment überhaupt nicht. Ja. Und, ähm, für mich war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich möchte das wirklich professionell machen oder beziehungsweise halt den Versuch starten war der gewesen, wo ich dann halt irgendwann im Büro saß und wieder mal an meiner Existenz gezweifelt habe, so ey, warum mache ich das? Warum arbeite ich 40 oder 60 Stunden die Woche in einem Büro? Und mir macht das halt im Endeffekt gar keinen Spaß. So, Ich quäle mich jeden Tag aus dem Bett und komme nach Hause, bin super, super gefühlt gefickt halt einfach im Endeffekt mhm. von dem Tag so und von den Leuten, mit denen ich halt ähm, da umgehen muss. Du musst halt zu den Kunden auch immer super korrekt und freundlich sein, auch wenn die scheiße zu mir mhm. sind. So, ne? ja. Und weißt oh, du, ich so ey, so, ich sehe hier meine anderen Kampfsportkumpels, die es halt auch professionell machen oder sehe halt so meine Idole und so weiter. Ich so, boah, die gehen nach Thailand, die gehen da und da, die machen dies, die machen das. Und dann war ich so, ich sag's, ey, ich würde voll gerne mal für einen Monat einfach mal so nach Thailand fliegen und einfach mal gucken, wie das so läuft. Einfach so das Leben eines Kampfsportlers, so ja. ohne Verpflichtungen und so weiter und so fort. Und dann saß mir halt ein Kollege gegenüber so, der halt auch Mitte 40 war und war so, boah, ja, klingt voll geil, würde ich auch gerne machen. So. Und ähm, in dem Moment habe ich mir gedacht, so, ja, würdest du gerne machen? Das ist doch Bullshit so, Dicker. Du sitzt, du bist seit 25 Jahren in dieser Firma. Du sitzt seit 25 Jahren an diesem Platz. Seit 25 Jahren verdienst du das gleiche Geld. Ich bin Azubi. Ich habe jetzt ausgelernt. Ich verdiene wahrscheinlich sogar gerade mehr als du. Mhm. Und du bist zufrieden mit deiner kleinen Wohnung, die du mit deiner Familie hast. Du bist zufrieden mit dem Wagen, die du, den du dir finanzieren kannst, mit dem Geld. du bist zufrieden mit dem malle den du einmal im Jahr machen kannst. Ist doch alles vollkommen okay. Also ich will damit gar keinen Klar. irgendwie denunzieren oder, oder verurteilen oder sowas. Das ja. ist vollkommen okay. Das, was dich glücklich macht, ähm, das, das solltest du auch tun. Aber ich war so, Alter, das, das ist nicht mein Leben, ich kann mir das nicht vorstellen. So. Also äh, wenn, wenn, wenn ich mein Leben so führen müsste, ich würde an, an Depressionen verenden. Und ähm, habe dann halt hin und her überlegt, ähm, mehr zum Training gegangen, habe dann auch während der Ausbildung halt auch meinen ersten professionellen Kampf gemacht und gemerkt einfach so, ey, dieses Gefühl von Freiheit im Kampf, vorm Kampf, nach dem Kampf und so weiter, gibt mir nichts anderes auf dieser Welt. Das gibt mir kein Geld, kein gar nichts. So, ich habe auch gut verdient gehabt und so weiter. Ich habe nebenbei halt auch noch Tür und so weiter gemacht. So Ich habe echt für meine Verhältnisse ziemlich gutes Geld verdient. Okay. Aber das war nicht das Wahre gewesen. Und ähm, habe dann einfach von heute auf gleich dann gesagt, okay, ich will keiner von denen sein, die in 20 Jahren ihren Kindern erzählen, so hey, aus mir hätte mal ein krasser Kampfsportler werden können. Ich hätte mal wenn ich weitergemacht hätte, bestimmt UFC Champion werden können oder was auch immer. So weißt, mhm. UFC muss dann ja nicht mal das Ziel sein. So, aber ich hätte, 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 hätte. Ja. Und das wollte ich einfach nicht und habe mir gedacht, okay, Scheiß drauf. Ich probiere das jetzt einfach. Habe meinen Job gekündigt und bin auf Fulltime Kampfsport gegangen. Habe dann nebenbei halt natürlich mehr Tür gemacht, um meine, ähm, um meine Kosten halt äh, halten zu können, wie äh, Miete, Essen und so weiter. Also die ganzen wichtigen Sachen so, um äh, am Leben zu bleiben. Und ähm, das mache ich jetzt seit mittlerweile nächstes Jahr, werden es drei Jahre, die ich aus dem normalen Arbeitsleben so raus bin. Und ich muss sagen, so ich habe weniger Geld, ich habe ähm, mehr Stress mit dem Finanzamt jetzt so, aber mhm. ähm, ich war, kann mich nicht erinnern, wann ich jemals in meinem Leben so frei und glücklich war, wie ich es heute bin.
1: Geil, ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, wie glücklich du mit der ganzen Sache ja. bist. Krass, ne? das kann man sich gar nicht vorstellen. So, weil es gibt ja, also ne, wir sind ja irgendwie so drauf gepolt, dass wir halt so Dinge haben, auf die wir uns fixieren, dass wir sagen, wir müssen halt zwei, dreimal im Jahr Urlaub machen können, mhm. wir brauchen jedes Jahr ein neues iPhone irgendwie und Wagen irgendwie leasen und dies und das, so das ist wichtig und wenn wir das nicht haben, dann ist alles vorbei so mhm. und dann zu hören, dass es Menschen wie dich gibt oder auch halt noch dann andere Menschen wie dich, die halt auch den Sport machen die dann sagen können, das alles kann man irgendwie beiseite schieben und es gibt einfach was viel, viel Wichtigeres im Leben. Ich glaube, da können sich viele kein Bild von machen, was das für ein Gefühl sein muss, ähm, das miterleben zu können oder das überhaupt leben zu können. Mhm. Ja, ist krass. Ähm, was mich noch interessiert hat, ist, du hattest ja auch vorhin noch gesagt, Respekt vor deinen Mitmenschen. Mhm. Weil die Leute haben ja immer das Bild von MMA-Kämpfern, dass das Menschen sind, die sowieso Aggression haben und dann ins Gym gehen, irgendwie da trainieren und dann zur Waffe ausgebildet werden, ja. nur damit sie auf der Straße Leute zusammenschlagen können. Ja. So, du hast ja vorhin auch erzählt, dass bei dir das auch so ein bisschen nicht das der Ansatz war, aber du wolltest ja in der Lage sein, dich selbst zu verteidigen mhm. und du, fandst, du hast auch selber gesagt, dass du auch gewisse Aggressionen hattest oder so. Mhm. Hat sich, wie hat sich das gewandelt? Hat sich das gewandelt in der Zeit, in der du angefangen hast zu trainieren und zu machen und in welche
0: Richtung hat sich das gewandelt? safe, also auf, auf jeden Fall ähm, von einem unruhigen Jugendlichen, der ähm, nicht weiß, wohin gehört oder wohin gehen sollte und so weiter, habe ich mich halt zu jemandem entwickelt, der ähm, endlich dann irgendwann ein Ziel vor Augen hatte und dafür arbeiten wollte. Und ähm, das Ding ist halt, was, was viele Leute halt nicht wissen, die mit Kampfsport sich halt nicht beschäftigen und so weiter, ist halt einfach, dass ähm, Respekt und Disziplin macht diesen Sport aus. Also du kannst, nicht in, in, du kannst nicht in ein Gym kommen und von vornherein zu spät kommen. Du kannst nicht in ein Gym kommen und unfreundlich zu deinen Teamkameraden sein. Du kannst nicht in ein Gym kommen und während dem Kurs anfangen, Kacke zu labern oder ähm, generell halt rumzuquatschen. Ja. Weil es ist wie in der Schule, wenn du während einer Klausur anfängst zu reden und so weiter, dann ermahnt dich der Lehrer einmal und beim zweiten Mal fliegst du raus. Ja. Nur dass bei uns es nicht rausfliegen ist, sondern dein Trainer haut dir halt wahrscheinlich auf die Fresse oder macht dich halt mit Low-Kicks einfach mal ganz kurz K.O. So. No. Ähm, womit ich jetzt natürlich nicht sagen will, so, dass, äh, dass wir die ganze Zeit ja. geschlagen wurden, um dann, äh, um dann so zu werden, wie wir jetzt heute sind, so. no. sondern einfach ähm, wir haben im Endeffekt im Gym haben wir Respektpersonen und die Respektpersonen sind unsere Trainer, unsere Coaches, unsere Senseis, wie man sie nennen möchte. Mhm. Und die sind Leute, die diesen Weg vor über 20 Jahren teilweise gegangen sind. Und die mussten das auch lernen und haben das auch lernen können und vermitteln uns das jetzt weiter, weil die selber meistens auch Fehler in der Vergangenheit gemacht haben. So, keiner ist fehlerfrei. So, ne? ja. Und ähm, was ich halt damit meine, so Respekt vor Mitmenschen, ist halt einfach das Folgende, was ich gerade eben schon erzählt habe. So Ich komme als 110, 120 Kilo pro so, komme in ein Gym und will zeigen, wie stark und krass ich bin. Und dann kommt so ein 70 Kilo Informatiker da an und sagt, ja komm, lass uns zusammen trainieren und Verdreht mich wie so ein mhm. Symphoniezeichen. So, ne? ja. Und dann bist du erstmal so: ja, Okay, was willst du das machen? So, willst du mir das auf die Fresse hauen? So, nein, ist ja, sportliches, ist, ist ja ein sportlicher Akt gewesen. So. Wir sind im Training und alles, was hier passiert, er verletzt mich ja nicht. Ja. So, darum geht es ja auch. Es geht ja auch darum, dass wir halt miteinander trainieren, voneinander lernen und uns gegenseitig vor allem nicht verletzen. Weil was bringt es mir, in ein Gym zu gehen, meine mit teamkaraden zu verletzen? Dann stehe ich in einem Monat komplett alleine in einem Gym da und kann wieder mit mir selbst anfangen zu trainieren und Richtig. so weiter. Ne? Und ähm, das ist halt äh, eine große Sache. So, und äh, die nächste Sache ist natürlich halt, dass du lernst, mit deinem Körper umzugehen, auf deinen Körper zu hören und halt auch zu wissen, ähm, dass klar, so kann man jetzt nicht anders sagen. So, natürlich wirst du als Waffe ausgebildet, so im Endeffekt. So. Also ähm, ich würde schon sagen, dass ähm, Kampfsportler halt äh, otto leuten im Kämpferisch halt in einer gewissen Art und Weise überlegen sind, wenn der Überraschungsmoment fehlt. So, ich meine, auf der Straße gibt es einen Überraschungsmoment, so der zuerst okay. zuschlägt, ähm, hat meistens dann halt auch gewonnen, so, aber wenn der halt fehlt und so weiter, dann haben wir einen besseren Überblick darüber. Aber genau das ist halt auch der Grund, warum ich mir persönlich halt auch sagen kann: so in bestimmten Situationen lohnt es sich jetzt dafür, irgendwie ein Streit oder einen Kampf einzugehen, weil. Ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie das, dass ich mir sage, so, äh, ich besiege den eh oder ich würde mhm. den eh K.O. schlagen so, und von mir selber halt denke, so, dass ich jetzt der krassste Motherfucker überhaupt so bin, mhm. sondern einfach, ähm, ich halt abwiegen kann so, es, lohnt sich das so? Muss ich das jetzt wirklich machen? so, Muss ich wirklich jetzt versuchen, unter Beweis zu stellen, was ich kann und was ich mache? Weil das mache ich sowieso schon fünf Tage die Woche. Jeden Tag kämpfe ich mit 10, 20 Leuten, die Genauso stark oder stärker sind als ich. Ja. So, und allein wenn du sowas machst, hast du gar keine Energie mehr dafür, auf der Straße dich wegen irgendwelchen Sachen so aufzuregen, die komplett banal sind. so ah, Warum hat der mich jetzt so angeguckt mhm. und so weiter? So, scheißegal. So, okay, ich bin jetzt wütend darüber über eine bestimmte Situation. Ich gehe ins Training, ich stelle mich zehn Minuten an Samstag und danach hat sich die Sache auch wieder gegessen. Sauber. So. Und ähm, genauso Genauso entwickelt sich das dann halt. Ne? Also ähm, Respekt ist das A und O und alle die Leute, die ähm, das nicht begreifen und das nicht schaffen, fliegen nach einer gewissen Zeit halt auch aus dem Gym raus und ja. sind halt auch keine wirklichen Kampfsportler. So. Ja,
1: sind auch nicht viele, ne, die so drauf sind. Also so habe ich zumindest äh, erfahren. Dass, also Ich habe ja dadurch, dass äh, ich einen Cousin habe, der in dem auch in dem Sport ist, mhm. werde ich dir gleich noch was davon erzählen. Mhm. Ähm, habe ich das halt auch so mitgekriegt, also auch selber dann mal bei ihm im Gym gewesen, da habe ich mal mit ihm eine Abschlussarbeit gefilmt und da hast du halt Leute bis dahin tätowiert und die sehen aus wie die letzten Kriminellen oder so, aber es waren die nettesten Leute überhaupt mhm. und die respektvollsten überhaupt und ich kriege das halt so mit, dass, also diese faulen Äpfel, die es da gibt, mhm. die sind nicht so viele, wie die Leute draußen glauben, so. Ja. Ja? Weil es ist ja, wie du sagst, es hat dann am Ende auch eine Konsequenz, dass mhm. du dann rausfliegst oder was auch immer und ich bin, was heißt überrascht darüber, aber es ist halt schon krass, so, wo du in so einer Welt bist, in der man mit Gewalt lebt oder lernt umzugehen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem Werte da sind. Sowas wie mhm. Kameradschaft, Zusammenarbeit, Zusammenhalt und was auch immer. Das ist krass, so der Kontrast. Das können sich normale Menschen, so, die das gar nicht machen, gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, deswegen, ja, krass. Zu ähm, so viel dazu. Eine andere Sache, die ich auch krass finde in dem Sport, ähm, ist, wie heißt das Wort? Wie heißt das Wort auf Deutsch? Self-Belief? Self-Belief, also äh, Selbstglauben. Selbstglaube, selbst. ne? Ja. Wie, wie krass das bei den Leuten ist, die das wirklich machen und auch professionell machen, mhm. weil jeder will ja ein Champion sein. Mhm. So, klar. Und ähm, dass man so krass an sich glauben kann, so, das ist ja auch krass. Und
0: woher kommt das? Kannst du das erklären? Das ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema, weil... Self-Confidence und Self-Belief ist etwas, womit Leute entweder geboren werden oder halt nicht. Mhm. Ähm, du kannst es lernen oder halt auch eben nicht. Und ähm, Das Ding ist halt, ähm, wenn ich jetzt so, was ich über die Jahre beobachtet und mitbekommen habe, ist halt voll oft, dass, dass Leute ins Gym kommen und die sind super, super confident und so weiter und sind so, boah, ich bin der Krasseste, ich bin der Beste und sonst was. Gewinnen vielleicht auch ihre ersten zwei, drei Kämpfe, alles Bombe. Und dann kommt der vierte, Kampf von, boom, Markout. So, vor tausenden von Leuten und auf YouTube wird das hochgeladen und alle sehen einfach, wie du Penn gegangen bist oder wie du verloren hast. Und ähm, ich habe viele Leute über die Jahre gesehen, die sich davon einfach nie erholt haben. So, die sind dann zwar so, ja, okay, Digga, es ist eine Niederlage es ist eine Niederlage, jeder verliert mal so. Es ist egal, ob es jetzt ähm, MMA oder ob es Baseball oder Football oder Fußball ist und so weiter. Jeder verliert mal und ähm, muss damit klarkommen, und ähm, darüber hinauswachsen, so, um ein besserer und stärkerer Mensch zu werden. Ähm, viele schaffen das aber aus eigener Initiative nicht. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin immer ziemlich confident gewesen. Mhm. Ich sage bewusst ziemlich, weil, wie gesagt, so Identitätsprobleme, dies, das, bla, bla, bla. War immer so eher der Pessimist, so was alles angeht. Aber was das Kämpfen angeht, war ich eigentlich immer so der Meinung... Ja, das, was du hier machst, das kannst du gut und das kannst du auch gut abrufen. So. Und dann, wie gesagt, Amateurkämpfe und, und Turniere und so weiter. Alle gewonnen. Dann einen Boxkampf mal verloren. Boah, komplett an mir gezweifelt. Mich wieder hochgekämpft und so weiter. Dann mit dem MMR angefangen und ähm, dann war die Confidence wieder da. Also es war so einmal so, so, so mhm. eine Welle, die ich halt so durchgemacht habe. So. Ja. Und dann fing ich mit dem professionellen MMR an und habe dann halt so meine ersten drei Kämpfe. In good fashion, würde ich jetzt mal sagen. So äh, gewonnen. Ersten Kampf durch Decision, zweiten durch K.O. in der ersten Runde und den dritten durch eine Submission in der zweiten Runde. Mhm. Auch gegen, äh, gegen einen starken Gegner. Was für eine Submission war das so nebenbei? Äh, es war ein Kimura. Also genau. ich äh, der hat mich getaked und auf den Rücken gelegt und ich habe dann direkt seinen linken Arm gegriffen und ihm den ja. hinter den Kopf geschraubt. So. Ja. Und ich war wirklich, also ich war so, pff, Digga, ich stehe jetzt 3-0, was, ähm, was gut ist für den Anfang so. Ich meine, unbesiegt, wenn es so bleibt und so weiter. So. Also viele Leute kommen mit 7-0, 8-0, schaffen es schon in einer großen Promotion zu kämpfen. So wie gesagt, alle Leute reden immer von der UFC, aber das muss gar nicht mal das Ziel sein. Es ist auch schon krass, wenn du es schaffst, bei Bellator da reinzukommen oh, oder ja? bei KSW mhm. oder ähm, selbst GMC jetzt hier in Deutschland und so weiter. Mhm. Zahlt mittlerweile schon echt ziemlich gutes Geld an seine Aha. Champions und an seine so bekannten Kämpfer und so weiter. Ja. Ähm, dass das halt die Ziele sein können. So, dann stehst du halt 3-0 und ähm, dann kamen, bei mir jetzt so, also wie gesagt, so, ich erzähle nur Beispiele, so dann die Situation so, ey, ähm, du kannst jetzt gegen den und den kämpfen. So. Der Typ war mal Champion gewesen, so hat äh, 13 Kämpfe, 13 professionelle Kämpfe, ähm, hat aber seine letzten zwei ähm, verloren gehabt und hast du Bock, das zu machen? Ich war so pff, safe, so ich bin stark, ich bin stark. Digga, ich, so, keiner konnte mich besiegen, auch im Gym fühle ich mich bombe, so, ich komme mit den stärksten Leuten im Gym, komme ich klar und wenn ich irgendwo anders hinfahre und Training mache und so weiter, so, ich, ich fühle mich gut und war dann so, auf jeden Fall, ich mache das, so, ich habe, also, noch das nächste Ding so, Digga, ich habe hab doch keine Angst davor, so, mache ich, safe und äh, dann haben natürlich noch so ein paar andere Faktoren damit gespielt, äh, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich den Kampf verloren, erste Runde, fair and square, 45 Sekunden, boom, ich bin K.O. gegangen. Mhm so ein Knie im Bauch bekommen und konnte nicht weiter kämpfen. Ja. So. Und das, was es mit meiner Confidence gemacht hat, war einfach ein Höllenritt für mich gewesen. so Ich bin direkt zwei Tage nach dem Kampf bin ich für einen Monat nach Thailand gegangen und mhm. ähm, war komplett alleine dort und habe dort halt ein paar Freundinnen in den Gyms natürlich so, mit denen ich trainiert und versucht habe zu reden und so weiter und war immer mal wieder dran so, okay, ich mache das jetzt weiter so und komme einfach stärker zurück oder ich gebe auf und hör auf auf. So, und ähm, ich finde so, und ich denke halt, das ist ein Gedanke dem jeden Sportler oder ein Gedanke, der jedem Sportler irgendwann im Laufe seiner Karriere mal kommt, ey, ich glaube, ich, glaub, ich höre auf oder ich zweifle an mir selbst. Das Problem war bei mir gewesen, dass es halt 80 Prozent meines Tages halt existent war, dieses Gefühl. Ja. Und ähm, viele Leute würden es nicht zugeben, die in so einer Situation sind, aber äh, ich schon so, ich habe mir prof äh, professionelle Hilfe geholt. So, ich habe angefangen, mit einem Mental Coach zu arbeiten. Mhm. Und ähm, mir persönlich hilft es halt auch, viel zu reden. Und ähm, habe mit vielen anderen Kampfsportlern, so zu denen ich aufsehe, halt dann, äh, Gespräche gesucht und gesagt, ey, wie schaffe ich es, aus diesem Loch wieder rauszukommen? So, ne? Und äh, einerseits war es natürlich so, Digga, du musst einfach wieder kämpfen. Du musst einfach dir Erfolge wieder reinholen und so weiter, um die Confidence zu bekommen. So. Ähm, habe das dann halt auch gemacht, so einen Kickboxkampf dann halt Anfang des Jahres, den ich halt auch gut gewinnen konnte und so weiter gesagt, so meine Niederlage war zum Beispiel letztes Jahr, so ist eigentlich relativ aktuell, sage ich mal so, und Anfang des Jahres habe ich dann halt einen Kickbox-Kampf gemacht, den ich halt auch gut gewonnen habe und so mhm. weiter. Viel geredet, viel geredet, viel geredet, bis meine Konfidenz wieder an einem Punkt war, wo ich sagen konnte so, ey, ich kann das weitermachen so. Und ich kann es auch, ich, ich kann es wieder nach oben schaffen. so ne Aber ja. es war eine kurze Zeit wirklich so, dass ich dachte so, ey, vielleicht muss ich was anderes machen so, ich weiß nicht. Und wenn ich mir keine Hilfe geholt hätte oder nicht angefangen hätte, darüber zu reden, dann wäre ich so wie viele andere auch, so wie gesagt, Kampfsport, Leute kommen, Leute kommen, Leute kommen und Leute gehen, ja. ähm, wäre ich wahrscheinlich irgendwann einfach einer von denen gewesen, die dann auf der Strecke geblieben wären und ähm, aufgehört hätten. Und ähm, jetzt stehe ich wieder hier, habe ähm, meinen letzten MMA-Kampf halt äh, auch in der ersten Runde gewinnen können und meine Konfidenz ist wieder... Hier oben. Sehr schön. Sie ist nicht, wie sie es früher war, hier oben. Mhm. so Weil so ich bin mittlerweile auch, ich bin ein, bin ein Realist und so weiter. Mhm. Und ähm, versuche halt auch abzuwägen und abzuwiegen und so weiter. So wie realistisch ist, dass ich Kämpfe gewinnen kann. so Und ich finde so Self-Doubts und so weiter, so Selbstzweifel gehören in gewisser Art und Weise auch dazu. Dürfen ja. halt aber nicht dem der Konfidenz halt überwiegen. Ja. Und ja, das, ist der, das ist der Kampf im Kampf. Ja. So. Ich sag's es immer wieder so. Das, also das Training... Und die Ernährung und alles mögliche, so, das ist, ich würde sagen, würd sagen, so 40 Prozent, vielleicht nicht mal, vielleicht sind es 30 Prozent sogar nur. Ja. Und der Rest davon, die restlichen 70 Prozent, sind, sind einfach nur hier. Mhm. Weil wenn hier nicht stimmt, kannst du nicht gewinnen. Ich habe ja. die krassesten Sportler in meinem Leben schon kennengelernt und getroffen, die mich im Sparring wie ein kleines Kind haben aussehen lassen. Mhm. Und die gehen in den Kampf und glauben einfach nicht an sich. Ja und werden ausgeboxt, ja. werden K.O. geschlagen, werden submitted, verlieren halt einfach. und ja. Erholen sich davon nie wieder. Sind aber eigentlich super krasse Kampfsportler. Ne? Mhm. Deswegen sage ich halt immer wieder so, Talent und das, was du reinsteckst und so weiter, ist halt so die, die eine Seite vom Schwert. Die andere Seite darfst du halt in dem Moment nicht vergessen. Weil ja. das ist das Allerwichtigste. Wenn der Kopf nicht stimmt, dann funktioniert gar nichts. Ja.
1: Und wie ist das jetzt ähm, mit dem Ganzen, was du dann durchgemacht hast ähm, und dir zum Glück auch dann die Hilfe geholt hast? Ähm, würdest du diesen Kampf trotzdem noch mal machen? Jetzt, wo du weißt, wie alles ausgegangen ist, würdest du es trotzdem noch mal machen?
0: Safe, ja. Safe, ja. Also äh, mal davon abgesehen, so, äh, dass ähm, ich keine Herausforderung äh, aus dem Weg gehe. So. Ich habe jetzt zum Beispiel im März kämpfe ich auch wieder äh, bei GMC in München. Mhm. Da habe ich auch einen ähm, sehr starken Gegner vorgeschlagen bekommen, ähm, wo wir der Meinung sind, dass wir den aber auch äh, schlagen können. Ähm, dass ich mir gedacht habe, so ey, man kann nicht die ganze Zeit cans, so. also man kann nicht die ganze Zeit, sorry, aber gegen, gegen Flaschen kämpfen. So, ja. ne? Ich meine, viele Leute machen, machen sich die Sache einfach so, holen sich zehn Aufbaugegner, stehen dann 10-0. Ja. Und sobald sie dann halt vor einem richtigen Kämpfer mal stehen und so weiter, ist dann auf einmal boom. Dann hat sich die Sache auch wieder komplett mhm. erledigt. So, mhm. so.
1: Das Komische ist, du hast wirklich alles gesagt, was ich dich fragen wollte. Ja. Gerade wenn ich dich fragen wollte, sagst du es. Und jetzt hast du es schon wieder gemacht.
0: Krass. Digga, ich, äh, ja. Ich, ich kann in die Zukunft... So, <lacht> so sieht so aus. <lacht> ich, ich, ich rede viel, ja. ich rede viel, ich weiß, aber ich äh, hoffe, da kommt was anderes. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall, weil du beantwortest
1: die Sachen schon, ohne dass ich das fragen muss, das ist auch, auch cool. Ähm, ja, das ist nämlich auch, was du gerade gesagt hast, dieses mit gegen Leute kämpfen, um dann deinen Rekord irgendwie so ein bisschen aufzubauen und dann steht da irgendwie 10 in O irgendwie mhm. und dann gehst du in eine größere Promotion und dann geht gar nichts mehr. Genau. So, und ich habe irgendwie... Ich fand es früher auch natürlich cool, wenn ich jetzt gehört habe, da gab es Leute wie ein, oder gibt es Leute wie ein Khabib zum Beispiel, mhm. der einen geilen Rekord hat natürlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er den sich jetzt künstlich aufgebaut hat, das kann ich nicht sagen, ähm, aber da gibt es schon Leute, die dann halt natürlich ne, Kämpfe aus dem Weg gegangen sind, die mhm. halt natürlich schwierig sind ja. oder schwierig gewesen wären, ähm, dann gibt es halt andere Leute, wie jetzt zum Beispiel, ein, Dann siehst du halt auch an Menschen wie an einem Jorge Masvidal zum Beispiel, mhm. So einer, der halt auch seine Niederlagen hatte und mhm. nicht weniger davon. Und jetzt guck mal, wo der heute ist. Ja. Heute ist er ein Megastar. Aber einfach, ja. weil er diese Attitude hat, dass er jeden Kampf eigentlich annimmt, so, ne? keinem aus dem Weg geht irgendwie mhm. und Winner, Lose, so, er kommt zurück und versucht wieder sein Ding. Jetzt ist er ein Megastar. So. Genau. Und das feiere ich halt. Und dann siehst du halt, dass du auch, äh, dass, das fasst das für mich so ganz gut mhm. zusammen. So dieses, Im Leben ist es halt nicht immer nur Gewinn, Gewinn, Gewinn. Mhm. So, du musst auch wissen, wie man mit Niederlagen umgeht. Genau. So, es ist natürlich nicht einfach. Aber es gehört dazu. Mhm. Und dieses Aufstehen gehört auch dazu. Und wenn du bereit bist, das zu tun, dann können die Sachen auch wieder gut oder sogar noch besser laufen. Mhm. So, also Das hast du nie wirklich so groß in der Hand, aber wenn du dein Bestes versuchst, glaube ich.
0: Ich finde also find schon, dass du es in der Hand hast, ja? weil alles steht und fällt mit dem, was du selber tust und was du selber denkst. Okay. Wenn ähm, so Keine Ahnung, wenn du, wenn du, wenn du von, von Musikern ausgehst oder von anderen Künstlern und so weiter. Also wenn du von Anfang an etwas produzierst und davon ausgehst, dass es, nicht, dass es nichts wird, nicht funktioniert. Wie soll es dann funktionieren? So, ähm, weil du generell halt einfach mit dieser Energie diese Sachen halt schon aufbaust und angreifst und so weiter. Ne? Und ich finde, wenn du, wenn du mit so einer Energie, die so bröcklich ist, die Basis baust, wie willst du da ein Gebäude drauf bauen? So, früher oder später kannst du dir eine Fassade drauf ausbauen und, und so weiter und dann passiert halt aber diese eine Sache so. Und das komplette Kartenhaus fällt in sich zusammen. Hm. Und ähm, wie gesagt, ähm, die wenigsten Leute erholen sich halt von solchen Sachen, ja. eben weil sie mental nicht stark genug sind, zuzugeben, ähm, dass sie Hilfe brauchen. Ja. Da ist ja auch jemand, äh, fällt mir gerade ein, ganz prominent, wenn man
1: sich in dem Sport auskennt, der dann auch offen und ehrlich darüber gesprochen hat. Darren Till, hm. ja, ja. aus Liverpool. Ich glaube, er ist aus Liverpool, oder? Manchester ist aus, ist aus Liverpool, Liverpool. Genau, der ja auch irgendwie wirklich Ne? so mhm. wie eine Rakete hochgegangen ist und dann halt auch seine Back-to-Back-Niederlagen hatte ja. und offen und ehrlich zugegeben hat, also mhm. wo er psychisch war und alles und jetzt ist er halt wieder zurück und
0: guck mal, was er macht. Also Der Darren, Darren ist, äh, das ist eine sehr interessante Sache auf jeden Fall. So ich, ähm, ich trainiere viel in London so. mhm. ähm, und ähm, ich habe Darren selber nie getroffen, aber viele von meinen Kumpels drüben trainieren halt mit ihm zusammen okay. und ähm, posten halt auch seine Sachen und so weiter und man steht halt irgendwie trotzdem in Kontakt und so weiter. Und Darren war so einer, der ist in die UFC gekommen und der war halt so ein, so ein typisch so, so ein cocky Engländer. So, ne? mhm. Ich meine, er ist da reingekommen, so hier, bla, hat sich auf der Straße auch hier und da mal immer noch gefetzt und so weiter. War halt so ein, ich finde, er war das typischste Beispiel von einem Kampfsportler, der krass etwas drauf hat. Aber das halt auch mit auf die Straße nimmt und mhm. so weiter. Was ich gar nicht geil fand. So, ich war halt wirklich so, der kam in die UFC und ich war so, boah, Alter, das, ah. das geht gar nicht, man. Der Typ, der schädigt auf jeden Fall den Ruf, den wir versuchen, uns hier aufzubauen und so. Mhm. Eben, dass wir nicht so sind. Ähm, war halt im Endeffekt auch eine Rolle, in die er sich halt reingefunden hat und so weiter. Und hat dann halt... Ähm, echt zwei harte Niederlagen gehabt, wo ich halt auch finde, dass er vielleicht ein bisschen zu früh halt in alles reingesteckt wurde. Bei der UFC ist momentan, die suchen halt die ganze Zeit nach Stars. Ja. So, du hast einen Corner, der sich langsam aufgebaut hat und dann boom, explodiert ein Star geworden ist. Und die versuchen jetzt die ganze Zeit, weil sie gemerkt haben, was sie für ein Geld mit solchen Leuten machen können, versuchen sie halt die Stars der, der, der neuen Zeit halt so gerade zu finden. Und Darren Till hat halt das Potenzial dazu gehabt und haben ihm dann halt einfach schon nach ein paar Kämpfen, boom, direkt einen Title-Shot gegeben, ja. wo er einfach komplett deklassiert wurde oh, ja. Ja. von äh, Tyrone Woodley und ähm, daraufhin war er schon im Ego ein bisschen geknickt war aber immer noch nicht gebrochen was ihn gebrochen hat war der Jorge äh, Masswiederkampf wo ja. er einfach Hardcore K.O. gegangen ist ich glaube also er meinte glaube ich danach, er ist noch nie in seinem Leben K.O. gegangen, ja. das war das allererste Mal dass er wirklich auf dem Canvas wach geworden ist und war so, was ist passiert mhm. so. und das fand ich interessant, weil diese Niederlage hat seine Person verändert. Hm. Und zwar zum Positiven. Ja. Weil er hat angefangen darüber zu sprechen. Er hat sich damit auseinandergesetzt und hat sich auch, soweit ich es weiß, Hilfe gesucht. Und äh, Hilfe bekommen, Mental Coaches und so weiter und so fort. Und wenn du einen Darren Till heute anguckst und dann Darren Till vor noch ein oder zwei Jahren, ja. komplett unterschiedliche Menschen. Ich bin mittlerweile ein Fan von dem Typen, weil ja. der echt, also was der da über, über Mental Health und so weiter gesagt hat in seinen Interviews, so also jeder, der ähm, sich für sowas interessiert halt so, wie man halt mit solchen Sachen klarkommt so, wie gesagt, ob jetzt Kampfsport oder nicht, ja. ähm, den kann ich nur empfehlen, so die äh, Interviews von Darren Till sich anzugucken, wo er halt genau über die Sachen spricht und über seinen Dämonen und ähm wo er einfach der erst, einer der ersten Kämpfer, ist, der sagt, Alter, ich habe Angst gehabt, in diesen Ring zu gehen. Mhm. Ich habe Panik gehabt. Und dann, als ich im Kampf war, dann ging es wieder. Ja. So. Ähm, ich sage immer, die, also ich selber und viele andere Kämpfer kennen dieses Gefühl. Aber keiner würde es offen zugeben. Mhm. So ich bin manchmal bin ich im Backstage und ich bin dann so, das ist ein Ritual für mich, so dass ich vor einem Trainer stehe und sage, ey, amir. Ich bin nervös, so. Ich bin jetzt nervös. Ich, äh, ich, ich äh, krieg also keine Ahnung, so. Also ich kriege jetzt nicht Panik, so, aber ich bin, ich muss gleich vor 2000 Leute treten. So. Alle meine Freunde sind da, meine Familie ist da. So. Ja. Alle Leute, die mich lieben, alle, so, alle Leute, die mich feiern, alle Leute, die mich hassen, Auch. sind in der Halle, ja. sind vor ihrem Laptop und wollen sehen, was jetzt passiert. Die einen wollen sehen, wie ich gewinne, die anderen wollen einfach nur sehen, wie ich komplett untergehe. Ja. Und manchmal bist du dann so, ich, ich, ich kann nicht von meiner Familie verlieren. Ich kann diesen Leuten nicht die Genugtuung geben. Und dann fängst du an, Panik zu bekommen. Aber das ist normal. Das ist komplett normal. Und das kann ich auch jedem Kämpfer, der am, am Upcoming ist und so weiter auf dem Weg geben. Und wie gesagt, das ist halt auch das, was Dan und Till in dem Moment sagt. Ist, es ist normal, es gehört dazu, man wächst daran und man muss versuchen, es zu genießen. Weil das ist das Fight Game. Ja. So, Es ist... Ähm, ich habe selber nie gemacht so, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn du ein Konzert spielen musst vor einer Audienz von 5.000, 10.000 Leuten, du auch da bist. Alter, was passiert, wenn ich jetzt mittendrin den Text vergesse? Was passiert, wenn ich jetzt einen schiefen Ton oder meine Stimme verliere? Diese 10.000 Leute haben Eintrittsgeld bezahlt, um zu sehen, dass ich was abliefer. Und ja. dann kann ich nicht abliefern. Ja. So. Haben wir auch schon gesehen, sondern ein Typ so, äh, Berlin, was geht ab und so, äh, Texte vergessen und so weiter. Und du wirst einfach geroastet. So. Das mhm. Internet hat keinen Abba mit dir. Du wirst gefickt bis zum Gehtnicht mehr und mhm. so weiter. Wenn du K.O. gehst oder irgendwas Schlimmes dir im Kampf passiert und so weiter, du wirst den ganzen Tag dein Leben lang daran erinnert. Mhm. so Es ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt war das so, dann geh ich schlafen und morgen ist es vergessen. Nein, 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 nein. Mhm. In der heutigen Zeit, Digga. Auf Instagram posten die Leute das, verlinken dich da drauf, auf Facebook schicken die Leute dir das. Manchmal nicht mal böse So Leute schreiben mir, vor, vor zwei Tagen wurde meine Niederlage hochgeladen auf, auf YouTube mhm. und schreiben mir so: Hey Bro, guck mal hier dein Kampf. <lacht> Warum? Danke, Bruder. Ja. So habe ich noch gar nicht gesehen, so. aber cool, dass du mich darauf hinweist. Und so weiter. Ich war, ich war gerade dabei, es zu vergessen, so, aber ja, äh, ja coole Nummer. Ja. Aber wie gesagt, so, und ähm, das gehört dazu. Das ist halt einfach so. Du wächst daran oder du verreckst daran? Es ist deine eigene Entscheidung. Mhm.
1: Ja. Wollte ich nämlich gerade fragen, ja, ob, wie du das siehst, ob das eine Entscheidungssache ist, wie man damit umgehen will oder ob das, ja, aber hast du gerade beantwortet. Nee, ist cool. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere, der sich das jetzt auch anhört, hoffentlich auch was darüber lernt, weil, mhm. wie du sagst, es ist nicht nur Kampfsport, in dem das so ist, sondern auch in anderen Bereichen. Aber ich glaube, mit Kampfsport lässt sich das nochmal ein bisschen anders verdeutlichen, ja. weil das einfach zu krass ist. Ne? Also das sind ja, du hast auch vorhin gesagt, Sport, Also wenn du generell Sport mhm. machst, ob Baseball oder was auch immer, aber ich glaube, Kampfsport ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Vor allem dieses Eins gegen Eins und Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau und das ist dann nicht irgendwie so wie, weiß ich, ein Fußballspiel und dann hast du halt 3-0 verloren und dann ist vorbei, sondern da passiert ja wirklich was. Wie ja. du sagst, dann hat man verloren irgendwie K.O. oder Submission und die Leute erinnern dich jeden Tag daran. Ja. So und ähm, deswegen habe ich großen Respekt vor Leuten, die das machen, hm. die das durchziehen und auch wenn sie von mir aus zehnmal verlieren irgendwie und dreimal gewinnen, erstmal überhaupt da reinzugehen und das zu machen. Pff. So, wie viele Leute würden sich das zutrauen? Ich sage nicht, dass man es muss, aber ja. da gehört schon viel dazu. Auf jeden Fall, deswegen echt Hut ab für euch. Ja, aber du hast auch was ganz Interessantes wieder angerissen. Hm. Du hattest gesagt, ähm, dass du in London immer wieder mal trainierst. Ja. Und jetzt kann ich nämlich auflösen, was ich vorhin geteasert habe. Ja. Die Connection, die wir wahrscheinlich haben. Ähm, du äh, trainierst, glaube ich, hin und wieder mit Darren Stewart. Ja, ja, ja. Und Darren Stewart trainiert immer wieder mal mit meinem Cousin, der auch in London trainiert. Der ja. ist ähm, Dominic Wooding, heißt er. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
0: Real Donald, äh, Dominic Wooding. Ja, genau, ist, ja. der ist mein Cousin. Ach was, ja, das ja. ist ja krass. genau, das da, ist ja lustig. Da
1: habe ich ein Bild von dir angeguckt, irgendwie so, yeah. ich hab durch dein Feed gegangen, dann sehe ich das Bild mit Darren Stewart und da habe ich meinen Cousin gefragt, ob er dich kennt und sagt yeah. er, er hat von dir gehört und so, aber ihr habt
0: euch glaube ich noch nicht getroffen. Nee, wir haben uns nie getroffen, wir genau. haben uns mal verpasst irgendwie so genau. im Jimba und so weiter. Kleine Welt, ey. Ach, das ist ja geil, so Pudding ist ähm, ist bei 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 Kate ist er gerade, ne? Der jetzt
1: ist auch, er bei Bellator. Jetzt ist stimmt, stimmt, genau. er ist bei Bellator. Genau,
0: genau, genau. Er hat doch letztens einen Kampf gehabt. Genau. Den aber, hat er verloren, ja. Den gehabt. hat er verloren gehabt, das habe ich auch genau. bekommen, genau. Ja. Ey Lustige Sache. Also, ich, ich liebe London. Ich würde am liebsten sogar rüberziehen und so weiter. Aber jeder weiß, London ist eine scheiß, teure Stadt ja. und so weiter. Berlin ist ein Witz dagegen. Ja. Ähm, die Jungs sind der Hammer. Ja. So, super. Also, vom, vom, vom Leistungslevel her auf jeden Fall ein paar Nummern höher, als ich es hier gewohnt bin.
1: Und mit Darren Stewart, was war das? War das irgendwie. Äh, war das, bist du zum Training hingegangen oder hast du Training gegeben? Oder, also, ähm, du nee, Sinn? also,
0: ich bin ähm, durch meinen durch mein Coach, durch meinen ähm, Bodenkampftrainer, der drüben halt auch öfter mal Seminare gibt, an Jude Samuel gekommen. Jude Samuel ist ein sehr bekannter Schwarzgurt oder einer der bekanntesten Schwarzgurte aus äh, London von den Shootfighters. Mhm. Ähm, ne, nicht von den Shootfighters, von Urban Kings und von, äh, ich weiß nicht, Jütze-Team ist gerade nicht, sorry. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich bei dem halt in seinem Gym trainieren können. Das Gym kostet normalerweise, glaube ich, irgendwie 200 Pfund im Monat, ähm, was so umgerechnet 250 Euro sind ja. und pro Tag irgendwie eine 5, 15 Pfund, also 20 Euro ähm, für eine Tageskarte. Das Geld habe ich halt nicht. so. Ja. Also ich meine, klar könnte ich das machen, aber ich könnte das nicht einen Monat lang durchziehen, jeden Tag. So. Das wäre zu viel Kohle. Ja. Ähm, und da habe ich dann trainiert, habe dann dort den äh, Ashley Grimshaw äh, kennengelernt, der auch bei Bellator ein Featherweight ist, in der Top 5. Ein sehr, sehr starke Kämpfer. Und ähm, der meinte irgendwann so, ey, Digga, guck mal hier so, das Jujutsu kannst du hier machen, aber beim Stand-up sind hier nur leichte Leute. Also so zum, zum Verständnis, so ich bin Mittelgewicht, mhm. also ich kämpfe auf 84 Kilo, jetzt gerade wiege ich so 95, 96 Kilo. Mhm. Ähm, und die Jungs da in dem äh, Jungs in den Urban Kings waren halt alle so alles bis 70. So und es macht halt nicht viel Sinn mit diesen Leuten zu trainieren, weil wenn ich die einmal festhalte, dass ich die Sache halt erledigt. Und dann hat er mich zu ähm, den ähm, zu, zu Team Titan geholt. Mhm. Team Titan ist in East London mhm. und ähm, hat dann gesagt, ey, dann gehst du mal da zum Training und so weiter, weil da sind viele schwere Jungs und auch viele Jungs vom Bellator und ein paar UFC-Jungs. Ja. Und da habe ich Darren kennengelernt. So. Da, ähm, da habe ich dann beim Ringertraining mitgemacht und so weiter. Dann kam der da rein, so auch, pff, richtiger mhm. Schrank der Typ, so mit seiner UFC-Hose. Und ich war so, ah, krass, okay. Und ich bin so ein Typ, so ich suche halt immer die Herausforderung. Egal, ob ich jetzt in Thailand bin, in England oder in weiß ich wo, wenn ich auf die Matte gehe, dann gucke ich immer, okay, wer ist der Stärkste hier? So. Und versuche mit dem zu trainieren, ja. weil ich einfach gucken will, auf welchem Stand bin ich, auf welchem Level bin ich, auch wenn ich, wie gesagt, woanders war und gesehen habe, so, da kommt einer von Bellator oder UFC oder von One oder was auch immer, mhm. irgendwelche bekannten Leute auf die Matte, habe ich immer versucht hinzugehen und gesagt, ey, können wir miteinander mal rollen, also können wir mal Juts zusammen machen oder können wir mal Sparring miteinander machen, einfach um für mich zu sehen, wie groß ist der Levelunterschied und ähm, da habe ich halt einfach gemerkt, so, also trainingstechnisch, ich rede jetzt nicht von Kampf, sondern trainingstechnisch, nehmen wir uns nicht viel. Mhm. Und ähm, das hat äh, Darren halt auch gesehen, wir haben uns dann halt auch so gut verstanden und dann hat er mich dann halt, als ich das letzte Mal in London war, im Februar glaube ich war das, hat er mich dann halt zu seinen Private Sessions halt eingeladen. Ja. Ähm, der ist halt auch ein Mittelgewicht, wie gesagt, gleich Missklasse wie ich. Und dann habe ich halt mit ihm und seinem Cousin halt angefangen viel zu trainieren, weil ähm, ich halt ringerisch stärker war als er. Er okay. war standardmäßig ein bisschen stärker als ich, aber wir haben uns ziemlich gut ergänzt und halt auch sehr gut verstanden und dies und das. Und jetzt im nächsten Jahr, im Februar, fliegen wir sogar, also hat er mich eingeladen, fliegen wir zusammen nach Schweden ja. zu Allstars. Ah, und Co, he? Genau, in das ja. und da äh, hat er gesagt, ey, bla, ich bereite mich für UFC äh, London vor, was halt auch im März ist, so, also zur gleichen Zeit, wo mein Fight ist mhm. und ähm, hast du halt Bock mit mir und um, meinem Cousin mit nach Schweden zu kommen und geil. mich für UFC mit vorzubereiten, ich halt, so, geil, ja. auf jeden Fall. Nice. So, ne? Und äh, so hat sich äh, das halt connected und stehen regelmäßig im Kontakt, schreiben, ich versuche halt regelmäßig auch rüber zu fliegen und um mit denen zu trainieren, weil es mir halt super viel bringt natürlich ja. und es äh, ist geil einfach so. Nice,
1: cool. Du hattest schon ein paar Mal angesprochen, das Training in Thailand, mhm. Muay Thai. Ähm, ich habe das nur so mitgekriegt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mitbekommen, dass das Training in Thailand kein Vergleich zu dem ist, was man eigentlich hier in Europa oder sonst wo mitkriegt. Mhm. Vor allem jetzt, ich glaube, du bist bestimmt mal bei Tiger Muay Thai oder so gewesen, oder? Ja, Weil ich habe ein Bild von dir gesehen. fast ausschließlich. Ist ja. ja auch super bekannt, da gehen ja. ja so viele hin. Und kann man das sagen, dass die, dass das Thailand, also Muay Thai in Thailand anders ist als, oder anders sowieso, aber hm. qualitativ besser oder was auch immer oder härter als in anderen Ländern?
0: Ähm, pff, schwierig. Also in erster Linie würde ich erstmal sagen, ja. Weil viel höhere Luftfeuchtigkeit, es ist super heiß und es ist ähm, natürlich dementsprechend halt auch viel, viel anstrengender, Training zu bekommen. Dann kommt natürlich halt auch nochmal ähm, der Jetlag und so weiter dazu, dass du halt echt eine Weile brauchst, um dich darauf überhaupt einzustellen. Also die Leute, die das allererste Mal nach Thailand gehen und dort anfangen zu trainieren, werden merken nach einer halben Stunde, Stunde Training, du bist tot. Mhm. Am nächsten Tag wachst du auf und du spürst deinen Körper einfach wirklich in jeder einzelnen Phase, alles tut weh, alles ist Dings. Ähm, ob das Training jetzt härter ist oder großartig anders, hängt ja davon ab, wo du und mit wem du trainierst. Also ähm, ich denke, der große Unterschied jetzt zum Beispiel beim Thalge zum Beispiel ist einfach der, dass dort sehr viele starke Kämpfe aus aller Welt halt kommen, was mhm. du halt jetzt hier in meinem Gym oder ähm, dort irgendwo anders halt nicht so groß hast. Weil das ist halt der, Tourist, äh, der Tourismus in, in Thailand ist halt bombastisch Und viele Leute wissen halt, ey, durch die Humidity, also durch die, eben durch das Klima und so weiter, kannst du deine Kondition halt viel, viel krasser aufbauen und so weiter. Deswegen ähm, fliegen viele Leute halt dahin, um sich halt ähm, dort auf ihre Kämpfe vorzubereiten. Was halt ähm, für jemanden wie mich dann wieder bedeutet, ey, ich komme auf die Matte als niemand quasi. Mhm. Und du hast vier Leute von der UFC, drei Leute von One, Zwei KSW Champions da, also wirklich so die spitze Nahrungskette. Ja. Und klar ist es dann härter, weil ähm, das sind Leute, die haben 20, 30, 40 Kämpfe und ich komme da mit meinen vier, fünf Kämpfen an mhm. und werde kaputt geschlagen. Ja. Also, wer submitted, werd einfach komplett äh, 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 auseinandergenommen, so von diesen Leuten. Ja. Und das durchzustehen, macht ich aber zu einem unglaublich widerstandsfähigen, stärkeren Kämpfer. Also ich äh, bin aus Thailand teilweise wiedergekommen und habe den Leuten hier konditionell, bin ich denen davon galoppiert. Mhm. Auf dem Boden hat mich fast keiner mehr mitten können, weil ich einfach mit super vielen starken Leuten umgerollen musste, die halt seit vielen Jahren auch Schwarzkote sind und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, also ich, ich kann es empfehlen, es mal zu machen, mhm. aber ob es jetzt wirklich härter oder qualitativ besser ist, Hängt drauf, hängt immer wieder drauf, davon ab, so, was du daraus machst.
1: Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste oder was sind die wichtigsten Disziplinen, die man drauf haben sollte, wenn man MMA machen möchte? Weil ich habe jetzt zum Beispiel gehört, wenn ich das mal so kurz reinwerfen darf, ich bekomme immer wieder mal mit, dass zum Beispiel solides Wrestling mhm. irgendwie das A und O ist. Wenn du das hast, dann ist vieles, also was heißt einfacher, aber. Mhm kommst du besser zurecht und sogar anscheinend noch besser als Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht, mhm. wie du das siehst als professioneller Kämpfer.
0: Also es gibt diesen, diesen, diesen Spruch, den gibt es im Jiu-Jitsu, den gibt es genauso im, im, ähm, im Ring. Mhm. Und zwar Ringen ist der Vater vom MMA. Ja. So. Und ähm, da kann ich komplett mitgehen. Weil das Ding ist halt, Ringer haben nicht nur 10, 20 Kämpfe, sondern 10, 20 Kämpfe haben die am Wochenende. So. Oder an verschiedenen Wochenenden. So. Also, ich kenne keinen professionellen Ringer, der nicht mindestens 100, 200 ähm, ringerische Duelle bestritten hat, weil oh. die meistens auch schon vom Kleinkind halt halt anfangen. Das heißt, die sind dieses Combat Mann gegen Mann einfach schon komplett gewohnt. Ja. Noch dazu kommt natürlich, dass äh, die dich auf dem Boden super krass fixieren können. So. Die werfen dich einfach, dann liegst du auf dem Rücken und dann kann es halt sein, dass du dreimal fünf Minuten beim MMA einfach nur wie eine Krabbe auf dem Rücken liegst und nichts machen kannst, mm. weil, die, weil die einfach super kräftig und, und, und stark sind und so weiter. Ja. Ähm, das Nächste ist, äh, eben dadurch, dass sie halt sehr sportlich sind, fällt es denen auch leicht, andere Disziplinen halt schneller zu erlernen, so wie Stand-Up, Kickboxen, Boxen ja. oder halt auch die ja. ähm, als Addition. Ähm, dann diese Sachen halt anzuwenden, weil die halt auch keine Angst davor haben, auf den Boden gebracht zu werden, so. Mhm. Das Ding ist halt auch immer so, wenn du, wenn du gegen den Ringer kämpfst, ist, dann ist es folgendes, so. für mich ist dann immer so, okay, ich kämpfe jetzt gegen Ringer und der Typ ist Bundesliga- oder Division-One-Ringer gewesen, so. Ich, der jetzt seit drei Jahren, vier Jahren halt zweimal die Woche irgendwie zum Ring geht mhm. und auch, würde ich sagen, relativ ziemlich gut äh, in dem bin, was ich da mache, mhm. ähm, kann nicht den, bin ich besser äh, im Ringen als jemand, der das schon seit 10, 15, 20 Jahren macht. Ja. Auf keinen Fall, da werde ich nie im Leben rankommen. Ja. Ähm, was ich aber machen kann, ist halt den Leuten halt versuchen, den, den Respekt halt dann so beizubringen. So, es ne? geht im, also im, im Kämpfen, beim Kämpfen geht es halt auch immer um Respekt. So. Und zwar nicht im Sinne von, ich habe Respekt vor dir, sondern Respekt vor deinen Aktionen, die du bringen kannst. Mhm. Viele Leute sind halt dann wirklich so, die kämpfen, die sind super gut im Stand-up, wissen aber, dass dagegen der Ringer ist. Und trauen sich nicht, richtig zu schlagen. Eben weil, wenn du richtig schlägst, bist du von der Balance her nicht mehr gut genug, um den Takedown aufzuhalten. Mhm. Und dann landest du auf dem Rücken und wirst wie bei Khabib einfach gesmasht. Ja. Ähm, das nächste, weil du ja gemeint hast, so, was noch das Wichtigste für das MMA ist, äh, will ich halt auch sagen, Jiu jitsu Damit hat alles angefangen. Ja. Ähm, Royce Gracie war der 70-Kilo-Typ, der 100 kilo typen Das ja. hat, so mit seinem Kimono ist da reingekommen aber also er dachte so, ah, guck mal, wie der Typ jetzt auf die Fresse bekommt und so weiter. Er ist auch der Grund, warum viele Leute überhaupt mit MMA angefangen haben, ja. eben weil er gezeigt hat, ich kann nicht boxen, ich kann nicht kicken, ich kann nur Take-Dot und jiu -Jitsu. Ja. Und so hat er alle seine Kämpfe gewonnen, hat Titel ja. gewonnen und so weiter und so fort. Und noch heute gibt es immer noch Kämpfer, die sind im, im Stand-Up einfach kacke. Ja. So. Ähm, da würde ich jetzt zum Beispiel Kabib jetzt nicht dazu, gehören, äh, dazu zählen, so sein, sein Stand-up sehr solide und auch sehr stark, aber es ist nicht A-Level, top-level. Mhm. So. Also, mhm. Wenn er gegen einen Edson Barbosa zum Beispiel, gegen den er ja auch gewonnen hat, äh, durch durch Mission, glaube ich, ähm, gekämpft hat, so Edson Barbosa hat ein 200% besseres ja, Stand-up als ein Kabib Auf jeden Fall. Aber der Grund, warum ein Edson Barbosa dieses Stand-up nicht anwenden konnte, war der folgende, dass er einfach Angst davor hatte, von Khabib auf den Boden gebracht zu werden. Ja. Weil jedes Mal, wenn, wenn, wenn Kabib die Distanz überbrückt hat und ihn gegriffen hat, wusste er, okay, jetzt werde ich fallen. Ja. Und deswegen musste er halt super vorsichtig sein. Wie schlage ich, wie trete ich, damit er nicht an mich rankommt. Ja. Und deswegen sage ich immer so, ähm, Ring und Jujutsu ist wirklich das Allerwichtigste. So ja. Stand-Up habe ich in der Vergangenheit gesehen. Kannst du ehrlich gesagt in ein bis zwei Jahren auf einem sehr soliden Level lernen. Mhm. Okay. Ähm, Ring und Jujutsu das dauert Jahre.
1: Aber wenn du jetzt von so einem äh, Fall wie jetzt Kabib und Edson Barbosa sprichst zum Beispiel, meinst, was meinst du, was er hätte anders machen können oder sollen? Also hätte, weil Conor McGregor zum Beispiel war ja auch in einer Situation, wo man meinte oder dachte oder denkt, dass er einfach im Stand-Up überlegener ist. Mhm. Und ich meine, mich daran zu erinnern, dass nach dem Kampf er es bereut hat, dass er einfach seine Stärken nicht richtig ausgespielt hat, sondern ein bisschen so sich zurückgehalten hat auf eine gewisse Art und Weise, ja. so für die nächste Runde oder was auch ja. immer, anstatt gleich aufs Ganze zu gehen. Ja. Meinst du, wenn du weißt, dass du einen gewissen Defizit hast und jemand einfach gewiss, also sicher viel besser ist in einer ja. Disziplin, die auch so dominant ist, dass du da voll aufs Ganze gehen solltest
0: und dann Win or Lose, dann ist es das? Oder... Ähm, ist in dem Fall sehr schwer zu sagen, weil äh, Khabib ungeschlagen und noch nie besiegt wurde. Ja. So, ne? Also ähm, dass, dass ich mir jetzt da was aus dem Hut oder Ärmel ziehen könnte, so hey, Khabib wird irgendwann so und so besiegt und so weiter, ähm, das, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ähm, klar, bei Conor war es natürlich auch so. Ähm, der ist ringerisch nicht mal ansatzweise so stark wie Khabib, mhm. kann er ja auch gar nicht sein. Ja. Ähm, und hat natürlich halt auch einen riesen Respekt davor gehabt, so die Distanz zu überbrücken, um ihn nicht an seine Beine zu lassen oder an seinen Oberkörper, weil der Typ hat auch bärenstark ist, mit oh. dem, als Kind mit einem Bären gerungen. So. Naja. <lacht> gibt sogar ein Video davon. Genau, für es gibt die sogar Leute. ein Video davon. Es gibt so ein aktuelles Video, wo er auch wieder mit einem Bären ringt. So, der Typ ist echt der Typ ist krass. Ähm, und wie gesagt, allein wenn du im Kopf diese Sorge hast, dass er das jetzt mit dir machen könnte, wenn das der, der Fall eintritt, ähm, limitiert dich das halt in einer gewissen Art und Weise. Und das hat Connor Conner und alle anderen Gegner, die Kabib hatte, komplett in ihrem Tun limitiert. Weil selbst wenn selbst ein Dustin Poirier, gegen den er ja als Letztes gekämpft hat, ja. po ein Poirier ist aufs Ganze gegangen. Da kannst du, kannst ja. du dir angucken. Ein Poirier ja. ist aufs Ganze gegangen. Der mhm. ist im Stand-Up, ist der nach vorne gestimmt. Auch ein Michael Johnson ja. hat ja als allererster gezeigt, dass ein Kabib menschlich ist ja. und angeklingelt, ja. ähm, weil die im Stand-Up aufs Ganze gegangen sind. Mhm. Das Ding ist halt aber, dass, weil die im Stand-Up aufs Ganze gegangen sind, waren die leichter auf den Boden zu bekommen. Mhm. Jetzt ist halt die Frage so, kann man Kabib im Stand... Ausnocken, bevor er an deine Beine kommt oder halt nicht. Bis jetzt hat es gerade keiner geschafft. Ja. Bei Toni bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Du bist schon wieder mir voraus. Das wollte ich nämlich fragen. Ja. Was denkst du, Toni? Ist da eine Chance da? Ähm, so eins vorweg an meine ganzen tschetschenischen und dagestanischen Freunde. Ich bin ein riesiger kabib fan ja. und äh, Kabib ist äh, auf jeden Fall, wenn er Tony besiegt, der greatest of all time und ähm, so äh, super krasser Typ, super humble Typ. so mhm. Ich feiere den bis auf, bis auf den Tod. So. Mhm. Aber Tony Ferguson ist ein Freak. Der Typ ist ein Monster. So. Ähm, Leute, die über Kabib reden, sagen, dass wenn Kabib mit Leuten grappelt, also ringt, der kann eine Stunde, zwei Stunden durchringen, ohne dass seine Kondi weggeht. Weil mhm. das ist einfach das, was er macht. Der Typ ist einfach ein Monster. Leute sagen, ey, der ist zwei Stunden, drei Stunden auf der Matze, der macht die Leute müde und selber wird er nie müde. Ja. Das gleiche macht Tony im Jiu-Jitsu. Der Typ rollt zwei Stunden, drei Stunden, drei Kurse, vier Kurse, rollt der durch und die Leute sagen, Alter, der Typ, ist, der wird nicht müde im Jiu-Jitsu. Mhm. Der lädt doch regelmäßig äh, Videos hoch, wie er nach dem Training kotzt und so weiter, einfach, weil er komplett durch ist und so weiter. Und ein Tony ist zum Beispiel einer, der hat weder Angst noch Respekt vor seinem Ring. Also klar, auf eine gewisse Art und Weise schon. Ähm, aber der wird aufs Ganze gehen. Ja. Er wird im Stand-Up aufs Ganze gehen. Und ja. wenn er auf den Boden kommt, wird er auch auf den Boden aufs Ganze gehen. Und meine Prognose, ich habe es auch letztes mal gepostet gehabt, dafür habe ich halt, wie gesagt, von meinen russischen Freunden ein bisschen Hate bekommen. <lacht> ähm, ich glaube, dass Khabib die ersten drei Runden dominieren wird. Ähm, währenddessen aber hart gecuttet wird auf jeden Fall, weil Tony ist halt so mit seinen Ellbogen mm. und so weiter richtig mhm. sneaky und richtig ja. eklig und so weiter. Also er wird auf jeden Fall Kabib zum Bluten bringen, es wird ein blutiger Kampf, ja. aber ich glaube vierte, fünfte Runde wird die Condi von ähm, Tony obliegen und äh, er wird in einer ähm, sneaky, äh, in einem darth joke oder sowas mhm. sich wiederfinden und ähm, durch Submission verlieren gegen ja. Tony. Das glaube ich. Ähm, das ist so meine Prognose. Ja. Ich wollte sogar Geld wenden. Dem <lacht> so, weil, äh, die Quote ist ganz gut. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin aber auch froh, wenn Khabib gewinnt. Na klar. Auch, ja. und, ich bin auch beide. froh, wenn ich sehe, wie er ja, fünf Runden lang äh, Tony einfach nur smasht und so weiter, ja. weil Tony natürlich auch ein Großmaul ist und so ja. weiter. Aber wie gesagt, meine Prognose ist, dass Tony sehr gute Chancen hat, das Ding zu machen.
1: Das sehe ich auch so. Wobei das Einzige ist, was mich ein bisschen was heißt beunruhigt, aber so die let vor allem die letzten Kämpfe, die ich von Tony gesehen habe, so die erste Runde. Ist immer so ein bisschen so ein Ding, wo er angreifbar ist irgendwie. Weil er immer so erstmal in seinen Rhythmus ein bisschen kommen mhm. muss und dann, umso weiter die Runden gehen, umso mehr ist er dann drin und dann ist aus. Mhm. Aber so die erste Runde, das habe ich zum Beispiel diesen Kampf gegen Lando Vignata, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. Pff, das war ganz bitter. Also das auch war ganz Fresse knapp. Ganz knapp. Ich weiß nicht, wer als letztes oder also ne, Toni an so einen Punkt gebracht hat. Ja. Krass. So. Und ähm, deswegen, und seitdem habe ich das halt auch dann irgendwie mal beobachtet, dass es das dann halt echt so ist. Irgendwie, dass er so in der ersten Runde noch so ein bisschen auch ja, Fehler das, macht oder halt ja. auch noch zu treffen ist und umso weiter der Kampf geht, umso unbesiegbarer wird er eigentlich mhm. schon fast. Das ist das Einzige, wo ich denke, da bin ich gespannt, ob, er, ob das ihm mhm. zu
0: Verhängnis werden kann. Aber wird super interessant. Das glaube ich halt nicht so. Er ist halt ja. ein Slow Starter. So wie Max Holloway. Mhm. Max Holloway ist in der ersten Runde nie sonderlich stark. Ja. Aber zweite, dritte, vierte, fünfte, wenn deine Condi runtergeht geht, die, die ficken dich so. Ja. Keine Chance. Ja.
1: Da bist du auch schon wieder, wieder Alter, du machst doch nur so weiter. <lacht> Sorry. Alles gut, so, perfekt. Max Holloway, UFC zu, äh, 245 oder 245 steht ja bevor, ja. heute. Ähm, Main Events, wir haben einmal Max Holloway und äh, Wolkanowski. Wolkanowski. Mhm. Was sagst du?
0: Äh Holloway. Also ich, äh, ich gehe da mit, mit dem Champ auf jeden Fall. Wolkanowski, ähm, super cooler Typ übrigens. Ich ja. habe den ähm, im, im Tiger ein paar Mal getroffen, mit mhm. dem ich unterhalten, doch mit dem zusammen mehr oder weniger trainiert, so wie es halt ging. Der Typ ist 40 Kilo leichter als ich. Mhm. Ähm, hat super harte Hände, hat ein super starkes Ring. Ähm aber Holloway hat eine sehr starke Taged und Defense und eine sehr starke Duration. Also er hat eine, wie gesagt, starke Ausdauer und der ist halt konstant, nur am Schlagen und so weiter. Seine Schläge sind jetzt vielleicht keine Knockout-Schläge und mhm. so weiter, so wie bei Tony auch. Mhm. Aber der ist halt so wenn man sich Nate Diaz kämpft und so weiter auch anguckt, so die sind konstant am Schlagen. Ja. Also die sind wirklich, die konstant ins Gesicht hauen und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass es, äh, dass es ein Condi-Ding wird, sodass ja. ein Wolkanowski auch da schaffen kann, halt die ersten zwei bis drei Runden durch seinen Ring und durch seine Kontrolle und durch seinen Pressure zu dominieren. Ähm, Holloway dann halt aber ab der dritten, vierten, fünften Runde halt Vollgas geben wird und, ja. und ähm, ihn irgendwie besiegen wird. Eine Prognose wie kann ich jetzt nicht geben, aber ja. ich gehe mit dem Champ. Ja. Dann haben wir noch Jermaine the Randomy und Amanda Nunes.
1: Was denkst du da? Boah,
0: Amanda, Alter. Ja? Amanda, auf jeden denkst Fall. Denkst du? Amanda. Safe? Ja, safe? safe. safe. <lacht> Amanda ist die krasseste Kampfsportlerin. Also wirklich ohne Scheiß. Ich äh, bin ein Riesenfan von Frauen-MMA. Ja, Mann, richtig krass. Die und unterwegs. diese Frau ist eine Maschine. Hm. Die ist eine Maschine. Und auch, auch, auch so vom Persönlichen her, ich feiere die total. Ja. Und, äh, ja. Alter, keiner knockt Cyborg aus. Eigentlich, ne? Und keiner knockt Cyborg aus und Amanda hat sie in der ersten Runde ausgenockt. Also, ich glaube nicht, dass da in nächster Zeit, außer vielleicht Valentina Shevchenko, keiner kommen wird, der sie besiegt. Na, na. Und ich glaube auch nicht, dass eine Jermaine Randy wieder schafft.
1: Ja, Valentina hat mir auch Angst gemacht im letzten Kampf. Pff, da hat sie mir echt Angst gemacht, wo ich dachte, also man sieht, man weiß, dass sie es ja. drauf hat, das weiß jeder, aber. Ich fand
0: da so also lustig, also lustig, ihr Kampfname ist ja Valentina The Bullet Shevchenko. Ja. Und äh, sie hat halt ihre Gegnerin äh, mit einem Headshot einfach. Ja. Zack.
1: <lacht> ja, man, richtig mies, ne? Ja, man. Dann haben wir zwei von drei Main Events. Mhm. Beziehungsweise die Karte ist ja noch ein bisschen länger, aber Championship-Kämpfe. Usman
0: und Covington. Was denkst du? Usman. Ja, safe. Die, ja, safe, safe. Warum? Usman ist äh, stärker am Stand-Up. Usman ist ein, also der trainiert ja bei den Hard Knocks 65 mit äh, Michael Chandler, und Michael Johnson und so weiter bei ähm, Henry Hooft mhm. halt zusammen. Mhm. Das heißt und auch mit Mike, äh, mit mit äh, Anthony Johnson und so weiter. Ja. Riesenfan von dem. Pff, der ist eine Maschine. Ähm, Usman ist sehr sehr stark im Stand-Up. hat er bei dem Woodley Kampf nicht so gezeigt, weil er halt dadurch seine ringerische Kontrolle und so weiter, er halt den Kampf halt dominieren und äh, gewinnen konnte. Mhm. Und äh, Covington ist halt auch starker Kämpfer, sehr starker Ringer. Aber wie gesagt, Alter, Usman ist ein krasserer Allrounder. Und außerdem ich Covington nicht zu gewinnen. Also einem vor Usman.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn wir sehen dann. Cool. Ich habe noch eine Frage, zum oder zwei, zum Thema MMA. Ähm, was denkst du ist, also du hast ja vorhin gesagt gehabt, dass... Ähm, der Kopf dabei sein muss. Also, der, der Kampf, den du im Kopf hast, ist das eigentlich das Schwierigste oder das ja, ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Ja. So im Vergleich zum Training und zu Ernährung und so weiter und so fort. Aber im Training, was denkst du, ist das Allerallerschwierigste? So kann man das sagen? Gibt es da irgendwas? Im, Im Training das Allerschwierigste. Oder in dem Trainingsprozess, in dem, in dem, in dem Training Camp?
0: Um. Das physisch Anstrengendste. Physisch, also ich, also vom psychischen habe ich ja schon geredet, das Durchhaltevermögen, dass du das überhaupt machst, aber das äh, physisch anstrengendste ist, äh, ohne Verletzungen aus der Wettkampfvorbereitung rauszukommen. Ja? Ähm, was, was viele Leute nicht sehen und viele Leute ähm, nicht verstehen oder halt immer wieder sehen, ist halt, es werden viele MMA-Kämpfe immer kurzfristig abgesagt wegen irgendwelchen Verletzungen und so weiter. Unser Sport ist sehr, sehr verletzungsanfällig und hat ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko. Nicht, weil wir uns gegenseitig die, versuchen, die Köpfe einzuschlagen beim Training, sondern einfach, weil du so viele verschiedene Sachen auf kürzester Dauer trainierst. Ich trainiere Montagmorgen Jiu-Jitsu, abends gehe ich zum Kickboxen, nächsten Tag gehe ich zum Ring, abends zum Jiu-Jitsu, nächsten Tag zum Boxen. Also es sind einfach so viele Aspekte. Dann habe ich noch mein, mein, mein Condi-Training und mein Strength äh, and conditioning training und so weiter, Krafttraining, was auch noch dazu kommt. Ich bin halt wirklich... Ich benutze meinen kompletten Körper jeden Tag der Woche hm. zweimal, äh zweimal am Tag. Ja. Also ich zum Beispiel trainiere während der Wettkampfvorbereitung fünf, sechs Tage die Woche, ja. morgens und abends. Und das Ding ist halt, was du in diesen Momenten halt, was man halt nicht merkt oder was man versucht hat wegzuignorieren, ist die Müdigkeit deines Körpers. Und wenn der Körper müde ist oder du in ein Übertraining gerätst und so weiter, bist du natürlich auch viel verletzungsanfälliger. Genauso wie wenn du wenig geschlafen hast, war vier Stunden gepennt, mhm. geht zum Training, boom, auf einmal kommt eine Verletzung. Einfach weil die, die Toleranz für dein, von deinem Körper einfach eine ganz andere ist, als wenn du fit ins Training gehst. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe jetzt gerade drei Monate fast Pause machen müssen wegen einer Verletzung. Ja. Bin zurück ins Training gekommen dachte, okay, ich werde jetzt vollkommen gerackt old von allem und, und auseinandergenommen. Mhm. Und habe mich besser gefühlt denn je. Leute, es hat mich im Sparring mich Bombe gefühlt, ja. perfekt bewegt und alles mögliche. Einfach, weil ich meinem Körper nie Ruhe gegönnt habe. Mhm. So Auch außerhalb der Wettkampfphase bin ich trotzdem jeden Tag im Gym. Ich bin trotzdem jeden Tag zwei Einheiten machen, vielleicht nicht so hart wie bei der Wettkampfvorbereitung, aber ich gönne meinem Körper nie so wirklich richtig Ruhe. Ja. Aber wenn du das machst, dann merkst du auf einmal so, wie sich alles erholt, alles regeneriert und alles gut wird. So deswegen denke ich halt so, das äh, Schwierigste ist halt wirklich, ohne Verletzungen durch eine Vorbereitung durchzukommen. Ja. Und vor allem halt auch durch eine Verletzung hindurch zu trainieren, um halt zum Kampf zu kommen. So, ne? Weil ich meine, da geht dir echt Kohle durch die Lappen und so weiter. Mhm. Das hat nicht mal so fünf, sechs Wochen halt trainiert, mhm. auf Find viele Sachen verzichtet, wenig gearbeitet in der Zeit, viel Geld ausgegeben, weil gesunde Ernährung immer teurer ist mhm. als eine schlechte Ernährung. Ja ja, und dann musst du vorab sagen, warum so, hast du richtig fett und miese gemacht, einfach nur, weil du hm. nicht auf deinen Körper aufgepasst hast.
1: Hm. Ja. Gibt es echt noch viel, viel mehr, worüber man eigentlich sprechen könnte, weil äh, das ist halt das, was ich für mich äh, auch gelernt habe, dadurch, dass ich hier und da mal ein bisschen trainiert habe. Hm. Ähm, man lernt nie aus in diesem Sport. Sech. Also ob das jetzt Technik ist, ob das äh, Ernährung, was auch immer ist, du lernst nie aus und man könnte echt jahrelang drüber sprechen. Ähm, aber ich glaube, für heute sind wir mal fast am Ende angekommen. Mhm. Aber ich würde es cool finden, wenn wir nochmal zusammenkommen könnten und dann nochmal über irgendwelche Sachen sprechen könnten. Ja, ähm, gerne. Wenn du Bock hast. Äh, was ich mich noch frage für, für heute ist, was ist denn dein Ziel? Wo, wo willst du hin?
0: Ich will meine, ich will meine eigene Höchstleistung erreichen und überschreiten. Ich sage immer wieder, ähm, ich werde voll oft werde ich diese Frage gestellt: So was ist dein Ziel ist dein Ziel die UFC. So klar, das kann ein Teilziel sein und so weiter. Die Frage ist halt immer nur diese: Willst du es in die UFC schaffen? Es ist glaube ich, also es ist heutzutage es ist nicht mehr so schwer. Du brauchst im Endeffekt einfach nur die richtigen Kontakte und halt genug Kämpfe und so weiter, dann kannst du in die UFC kommen. Aber dann da darin bestehen zu bleiben. Und nicht als Kanonenfutter ausgenutzt zu werden für die Upcoming Stars und so weiter, das ist halt dann das Ding. Also Connor hat es damals schon ganz richtig gesagt, So, we're, we're not here to, to uh, take part, we're here to take over. Mhm. So, Also ich will, und egal ob es, wie gesagt, es kann eine von den Top-Promotionen sein, so Bellator wäre auch ein Riesenziel, ein Riesentraum von mir und so weiter. Aber wenn ich es irgendwann dahin schaffe, dann will ich es dahin schaffen, weil ich es erstens verdient habe. Ja. Weil ich es mir selber verdient habe und selber einfach geschafft habe. Und zweitens will ich dann da hinkommen. Ich will ganz oben mitmischen. Ich will keiner von den Leuten sein und sagen, so, ey, pff, wir gehen denn jetzt mal hier Julian Pendleton und so weiter, dann mhm. kann er seinen Rekord ausbauen auf, äh, von 110 auf 12.0 und so weiter. Mhm. Nein, 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 Ich komme da ich komme da rein, ich komme in die Top 15, top 10, vielleicht irgendwann Champion und so weiter. Wie gesagt, es hat auch wieder so ein Confidence-Ding und so weiter. Ja. Aber ähm, mein Ziel ist es, meine eigenen Grenzen zu überschreiten und noch viel, viel weiter zu kommen. Ja. Also, das ist das Ziel.
1: Sehr schön. Stark. Finde ich cool. Ja, dann, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass du deine Ziele erreichen kannst. oder Ich finde auch einfach, man kann Ziele haben und das ist immer richtig und wichtig irgendwie. Ob man sie dann so erreicht, wie man es will, ist auch eine andere Frage, aber weil es halt nicht immer komplett nur an dir liegt. Also du hast ja zum Beispiel auch einen Gegner oder was auch immer oder Verletzungen, was auch immer, die passieren können. Aber einfach dieses, dieser Versuch einfach, dran zu bleiben und zu machen, ich glaube, das ist das, was zählt. Ja. So und am Ende, wenn du dann sagen kannst, du hast alles getan, was du was in deiner Macht steht, dann hast du dir auch nichts vorzuwerfen. Und mhm. ich glaube, das ist halt echt wichtig und cool, wenn man wenn man so ein Mindset hat und das auch dann so in Angriff nimmt. Finde ich mhm. stark. Ja, Mann. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich für heute. Und zwar in deinen eigenen Worten, wenn du das sogar mal kurz wiedergeben könntest. Das ja. ist so die Frage, die ich am Ende immer stelle. Mhm. Was könnte für dich Made in
0: Germany heißen? Für mich bedeutet das im Endeffekt einen Meilenstein zu setzen. Weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe und von meinem Sport ausgehe, dann sind wir noch nicht noch lange nicht da, wo wir sein sollten oder sein könnten. Eben weil der Sport halt immer noch einen relativ schlechten Ruf halt genießt und so weiter. Deswegen sage ich, Made in Germany bedeutet einfach nur, dass wir dafür verantwortlich sind, unsere eigenen Sachen, die wir machen, dahin zu bringen und ins richtige Licht zu rücken. Ja. Das heißt also, für mich ist eine der wichtigsten Sachen, diesen Sport voranzubringen, mich selber voranzubringen und einen Meilenstein für den deutschen Sport zu, zu, zu erreichen, damit die Sportler, die nachkommen, es einfacher haben, als ich es hatte, es einfacher hatten, als mein Trainer hatte. So.
1: Das ist gut, cool. Ja man, so kann man ein Interview beenden. Dann, Dann. ja, was soll ich sagen, ich äh, danke dir nochmals, dass du dir einfach kurzfristig die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir. Und ich finde einfach, wir haben, also vor allem, was du uns jetzt mitgegeben hast, ist echt viel Cooles dabei, viel Brauchbares, mhm. weil ich denke halt einfach, wie ich ja vielleicht vorhin gesagt habe, irgendwie, also das, was man im Kampfsport lernen kann und vor allem im MMA auch als Mensch, mhm. so... Da lässt sich so viel ins wahre Leben übertragen, See. so was das Mindset angeht und Disziplin und so weiter und so fort und deswegen finde ich es halt immer interessant mit Leuten zu sprechen, die das machen und genau finde es einfach cool, dass ich die Gelegenheit dazu hatte und wie gesagt, also die Einladung oder ja, wie man es auch immer nennen mag steht, mhm. also wenn immer du willst, wann immer du möchtest, können wir immer wieder sprechen, ansonsten melde ich mich einfach nochmal bei dir. Und du bist auch äh, herzlich willkommen, mal äh, im
0: Gym vorbeizukommen, mal Trainings Hätte Hätte ich echt Bock mitzumachen. So. Hätte ich echt
1: Bock, würde ich echt mal sehen. Ja, ja man sehr gerne, komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Korrekt. Perfekt, dann ja, war das das Made in Germany Podcast Interview mit Julian Pennant und wir sind raus. Danke nochmal. Danke dir.